0: Nagymárton, Parra virágbarnabás Virág Barnabás, Hernádi Zsolt, Sinkó Tó, Zsidai Viktor és számos más hazai és nemzetközi véleményvezér is ott lesz. Október 19-én a Portfólió gazdasági csúcs találkozóján a Budapest Economic Forum 2022 konferencián ahol minden szóba kerül, ami aktuálisan igazán foglalkoztatja a gazdasági és pénzügyi szféra képviselőit. Hozza meg a közeljövő fontos üzleti döntéseit és stratégiai lépéseit a legfrissebb információk birtokában. Részletek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon.
1: Portfolio Podcast Lab.
2: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 30-án pénteken. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy a napokban készhez kapott gázszámlák miatt sokan csalódottak és felháborodottak lehetnek akkor is, ha a gázfogyasztásuk egyébként jócskán elmarad az átlagfogyasztási limittől.
1: Nem mindegy, hogy milyen fogyasztói profilra rendelkezünk, ugyanis valószínűleg az, az olvasó, akinek a 8 köbméternek egy részére már piaci árat határozott meg a szolgátó, azért határozta meg, mert ő egy csak fűtésre beállított profilú fogyasztó, de Vízben akarunk fürdetni, vagy egy családról van szó, és a gyerekek meleg vízben szeretnek fürdeni, ezek nem nagy igények. Ebben az esetben nyilván fogyaszt gázt, nullánál nagyobbat. Viszont, ha csak fűtésre van beállítva a profilja, akkor a kedvezményes áru gázmennyiség csak szeptembertől a fűtési szezon indulásától érvényes, tehát amit augusztusban használt föl gázmennyiség, az mint ezért a tervezetten felüli fogyasztás, ezért versenypiaci ár vonatkozik
2: rá. Arról, hogy a bediktálós fogyasztók esetében mi okozza a kiugró számlát, és hogy mit tehetnek az érintettek, Csiki Gergelyt a portfólió lapigazgatóját kérdeztük. Az adás második részében a családi otthon teremtési kedvezmény röviden csak esetében bevezetett változtatásokat, lesz szó, amelynek keretében megszűnik az akár 65%-os büntető kamat, ami eddig a gyermekvállalás meghiúsulása esetén volt érvényben. Mai harmadik témánk, hogy megjelent az épduffer fél éves eredménye, a szége elmúlt időszakbeli teljesítményéről és jövőbeni terveiről Palkovic Milán a vállalat alapító tulajdonosát igazgatossági elnökét kérdeztük. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 30-án. A rezsicsökkentés módosítása után már a második gázszámla is megérkezett a legtöbbekhez. Sokan kellemetlen meglepetésről számolnak be a számla láttán, még úgy is, hogy a gázfogyasztásuk jócskán elmarad a megállapított átlagfogyasztási limittől. Mindez hogyan lehetséges, erről kérdezzük Csiki Gergit a portfoló lapigazgatóját, aki itt van velünk telefonon, szia Gergő üdvözöllek a műsorban. szia, üdvözlöm a hallgatókat! A portfólióhoz sok olvasói tapasztalat érkezik be a költségek kapcsán is, és ahogy egy szikkedből kiderül, sok ezek között az elkeseredett vagy éppen Levél. Mi az, ami most sokakban elégedetlenséget, értetlenséget vált ki a gázszámlák láttán?
1: Igen, több hely- szempontból különleges a helyzet. Ugye ez az első olyan számla, amit szeptemberben küldött ki a szolgáltató, legyen az MVM például, és a kezdete ennek a számlának augusztus valamelyik napja mondjuk a közepétől indul, és egyébként szeptember közepéig tart. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez azért új helyzet, mert teljesen mértékben ennek a Számlának, a gázszámlának a fogyasztása augusztus 1-e után indult, amikor ugye már életbe léptek a rezsicskentés módosított szabályai, miszerint szerint augusztus 1 bizonyos fogyasztás fölött már a piaci árat vagy magasabb, például 8-szoros gázárat kell megfizetni, mint amit eddig tudtunk a rezsicskentett árat. Sokan mindeközben nyugodtan várták a helyzetet. Ugye nyáron bejelentett szabályok értelmében azt látták, hogy a havi limit a 144 köbméter éves szinten 1729 köbméter, aztán nyilván egy kis pontosítás, hőmennyiség, ezt kiszámolva, ez 63635, az per év, de azt is látták, hogy kiszámolták a számlájukat, és megnézték, hogy bőven beleférnek ezekbe a limitekbe, mint havi szinten, mint Éves szinten, vagy akár, hogyha a naparányos fogyasztást nézünk, amit ugye az MVM és a szolgáltató néznek, akkor még abba is beleférnek. És ezek után ennek fényében érte őket meglepetésként az, ahogy a cikkünkben is szerepel az olvasói példa, hogy 8 köbméteres havi gázfogyasztás egy részére már piaci árat határozott meg a, a szolgáltató, miközben úgy messze volt még nagyon az a 144 köbméteres érték, a
2: a limit. A rövid magyarázat ezekre a kiúró különbségre, ugye a jelleggörbében és a fogyasztási profilban keresendő. Mit határoz meg ez a két mutató pontosan?
1: Fontos leszögezni, hogy itt a havi diktálós és havonta lejelentős és havonta fizetős fogyasztó, fogyasztók, beszélünk, és a jellegőrben ez egy ilyen, a korábbi fogyasztások alapján egy ilyen minta fogyasztást határoz meg, havi szinten lebontva a szolgáltatóknál. Ugye ne felejtsük el, 141 köbméter az egyébként egy téli hónapban, ha fűtést nézünk, nem sok. Tehát hogy valószínűleg a, a nagy átlag, vagy sokan, nagyon sokan kifutnának egy erősebb decemberi, januári, téli hideg időben a fűtés miatt azon a 141 köbméter, és van egy rugalmasság a rendszerben, a jellegkörbe rendszeréből fakadóan, hogy ott például egy-egy téli hónapban ilyen 300 köbmétert megengedett, a, minél akkor használjuk föl, nem arányosan, nem, nem egyenlő részletben használjuk aztán éven belül a gázunkat, hanem a téli időszakban, a hidegebb időszakban sokkal többet fogyasztunk, és van egy ilyen pup, hogyha ezt magunk elé képzeljük a fogyasztást. És azért, ugye minden hónapban más és más Gáz enged meg ez a, a jellegggörbe, alkalmazkodva nyilván a, a fogyasztónak a, a szokásaihoz. A másik fontos szempont pedig, és ez, ez ismert volt egyébként, ez a jelleggörbe már mi is írtunk róla júliusban, amikor az együttcsökkentés módosítását és korlátozását bejelentette a kormány. sokszor eset esett róla, és szerintem a fogyasztók megértették ennek a fontosságát és a jelentőségét. És képbe jött az elmúlt néhány hétben, hónapban az új gáztemlák értelmezésekor egy fogyasztási profil nevű fogalom, ami azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy az adott lakossági fogyasztó milyen célra használja a gázt. Ugye több célra tudjuk használni, lehet az fűtésre, amire egyébként mindenki gondol, de lehet az főzésre, valamint melegvíz előállításra is. és Alapvetően két típusú fogyasztót különböztetnek meg a szolgáltatók. Van egy vegyes fogyasztói profilú, mint akkor, amikor minden három célra fűtésre, főzésre és vízmelegítéshez is használja a földgázt fogyasztó, és vannak a, a csak a fűtésre használó profilok, ezt akkor alkalmazza a szolgáltató, nyilván, hogyha a gázt az így fél, csak fűtéshez használja föl. És itt van a, a magyarázat abban, hogy nem mindegy, hogy milyen fogyasztói profilra rendelkezünk, ugyanis valószínűleg az, az olvasó, akinek a 8 köbméternek egy részére már piaci árat határozott meg a szolgáltató, azért határozta meg, mert ő egy csak fűtésre beállított profilú fogyasztó, de közben ő ugye augusztusban mondjuk melegvíz előállítására, ami nyilván, ha melegvízben akarunk fürdetni, vagy egy családról van szó, és a gyerekek melegvízben szeretnek fürdeni, ezek nem nagy igények. Ebben az esetben nyilván fogyaszt gázt nullánál nagyobbat, viszont ha csak fűtésre van beállítva a profilja, akkor a kedvezményes áru gázmennyiség csak szeptembertől a fűtési szezon indulásától érvényes. Tehát, amit augusztusban használt föl gázmennyiség, az mint ezért a tervezetten felüli fogyasztás, ezért versenypiaci ár vonatkozik rá.
2: Ugye a havi bediktálósokról beszéltünk eddig is, külön szentelt még arra, hogy nekik mivel kell pontosan képbe lenniük, illetve hogy azok, akik most rosszabbul járnak emiatt az elszámolás miatt, ők mire készülhetnek? Az elszámolási elszám Na, majd valamilyen kompenzációra?
1: Igen, ez nagyon fontos kérdés, hogyha szerintem az a leg, legfontosabb, hogy a fogyasztók tudják meg, akár a szolgáltatójuktól feltételezve ez alapján megtudják, hogy ők nem a helyes profilban vannak, a fogyasztásuknak, a valós fogyasztásoknak megfelelő papíron nem a helyes profilban vannak, módosítják a profiljukat a szolgáltató, jól tudom ezt a telefonon vagy internetes formában is meg tudják tenni, és hogyha ezt módosították, akkor ugye a következő például a következő számlájukon nem tapasztalnak majd ilyen, ilyen anomáliát de egyébként nagyon fontos az a a kérdés, hogy a havonta diktálók egyébként a a kommunikáció szerint, hogyha éves szinten továbbra is a 1729 köbméteres éves fogyasztási limit alatt vannak, akkor a, az év végén, a jövő évi, akár jövő július végi éves elszámolásnál ezeket a túlfizetéseket majd vissza fogják kapni. Mert az elszámolás módja nem befolyásolhatja az ő pozícióikat, hogy most rosszabbul járnak, vagy, vagy jobban a, a, attól függően, hogy éppen milyen elszámolásban vannak, hogy ahogy elszámolásban vannak, és nem pedig általány éves általányban.
2: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Csiki Gergely, a portfólió igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük, Gergely, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönjük szépen! A családi otthon teremtési kedvezmény röviden sok esetében, akik megelőlegező formában igénybe vették a támogatást, de végül nem született gyermekük, azoknak nagyon magas büntető kamattal együtt kellett volna visszafizetni a felvett összeget. Ez az alapkamat jelenlegi szintje mellett akár 65 millió forintot jelentett volna. Október 1 ennek a kamatnak a mértékén változtat a kormány, ahogy a magyar közönyben is olvasható. A témával kapcsolatban itt van velünk Palkó István, a portfólió pénzügyrodának vezető elemzője. Szia István, üdvözöllek a Csehkvizben!
3: Szia, köszöntöm a hallgatóinkat!
2: Kezdetnek kérlek, elevenítsük fel, hogy mi is a csok pontosan, kik vehetik igénybe ezt a kedvezményt, milyen célból és milyen kondíciók mellett.
3: Nagyon sokféle néven létezett Magyarországon a korábbi évtizedekben is családtámogatás, amely jellemzően új otthonba történő költözéshez volt igénybe vehető. Volt például a Szocpol, annak idején talán ez volt a legelterjedtebb elnevezés. 2015-től egy új formában vezette ezt vissza a kormány és családi teremtési kedvezmény ennek a neve. A mostani elérhető összegekkel 2016 óta létezik, azóta az akár 10 millió forintos összegben is igénybe vehető, egyébként egy gyermekesek esetében 600 ezer forint az összege két gyermekesek esetében, attól függően, hogy új vagy használt ingatlanba költöznek, 2,6 millió vagy 1,43 millió, a három gyermekesek esetében 10 millió vagy 2,2 millió, a négy gyermekesek esetében vagy az annál több gyermekkel rendelkezőknél az új lakása ugyancsak 10 millió, a használtra viszont 2,75 millió. Ehhez még egyébként kamottámogatós csokhitel is igénybe vehető legalább két gyermekesek számára, 10 millió forint illetve 15 millió forint erejéig, ennek a maximális kamata az 3 százalék. Tehát igazából egy ilyen nagyon bőkezűnek induló családtámogatási program ez. 2016-ban azonban még jóval olcsóbbak voltak ugye a, a lakások, különösen az új építésű ingatlanok. Azóta azonban nem indexált ezeket az összegeket a kormány, tehát elmondható az, hogy egyre kisebb mértékben járul hozzá a lakásvásárláshoz vagy ingatlan építéséhez ez a program. Mindenesetre létezik, és egyeseknek, különösen azoknak, akik kisebb jövedelemmel rendelkeznek és kisebb értékű ingatlanba költöznének, arányaiban még most is egy jelentős segítség lehet az teremtéshez.
2: Ugye ennek a kedvezménynek két fajtája is van, amikor már meglévő gyermekre veszik fel a párok, de hogy lehet ezt a gyermek születése előtt is igénybe venni. Az a büntető kamat, amiről beszéltünk, az az utóbbi esetre vonatkozik. Mi az, ami október 1-től megváltozik ennek a kondíciójában?
3: Büntetőkomat az, az számos esetben felmerülhetett, például olyan esetben is, amikor nem teljesíti valaki a tíz évesben lakási kötelezettségre vonatkozó elvárást, és még, még számtalan más változata van. A gyermek nem érkezése esetén az merül fel, ugye, hogy örökbefogadással teljesíthető a dolog, a halva születés az, azzal szintén teljesíthetnek számít a, az elvárás. Ugyanakkor nagyon kell figyelnie minden. Párnak arra, hogy az egy gyermek érkezését, azt négy éven belül, a két gyermek érkezését 8 éven belül, a 10 millió forinthoz szükséges legalább három gyermek érkezését pedig 10 éven belül teljesítsék. Azért mondom azt, hogy párok, mert a csokot egyébként egyedülállók is igénybe vehetik, ha már rendelkeznek gyermekkel, akár egy-kettő-három gyermekkel. Ha azonban nincs gyermeke valakinek, akkor csak úgy vehet igénybe a csokot, hogy házasságban él, tehát házas párok vehetik fel. Fel. Ez egyébként a logikája a babaváró hitelnek és a csok hitelnek is. Tehát, hogyha még meg nem született gyermekre vonatkozóan szeretnénk igénybe venni támogatásokat, akkor a kormány elvárja, hogy ezt a hosszú távú elköteleződést azt házassággal pecsételje meg, úgymond az ember, hogyha igénybe veszi ilyen állami támogatást. Tehát ilyen szempontból logikus az, hogy az előrevállalt, úgynevezett megelőlegezett csok esetében házas párnak kell lenni. Hogyha nem érkezik meg azonban az említett határidőre a gyermek, akkor bejön ez a büntető kamat, pontosabban késedelmi kamat, és ennek a kamatnak a mértékét egyébként a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamathoz igazította a jogalkotó. Ez a kamat úgy néz ki, hogy a késedelmi kamat mértékével egyezik meg abban az esetben, hogyha nem a 10 milliós csoportot, hanem ennél kisebb csokort veszünk igénybe, akár használt lakásról, akár új lakásról van szó, de ugye a három gyermeket nem éri el a gyermekszám. A késedelmi kamatnak a szabályozása pedig úgy néz ki, hogy kamatmentes tartozás esetében megegyezik a fél év első napjának alapkamatával, tehát az MNB alapkamatot kell számításba venni, és ennek a mértéke idén július 1-én 7,75 százalék volt. Ennek a mértéke határozza meg a késedelmi kamatot, és a csoknak az idéző jeles büntető kamatát is, és ezt nem kamatos kamatként kell figyelembe venni, hanem lineáris számítással. Ez azt jelenti, hogy minden fél évben akkora kamatot kell fizetni, amekkora a tartozás, szorozva ennek a késedelmi kamatnak az értékével, és ezt nem kell tovább beszorozni, hanem az egyes fél éveknek a késedelmes fizetését azt össze kell adni, és hogyha valaki például már tíz éven keresztül ül az igénybe csoknak az összegén, akkor hát sajnos tíz évnek a késedelmi kamatát, pontosabban húsz fél évnek a késedelmi kamatát kell figyelembe venni. Azonban, hogyha valaki a millió csokot veszi fel, ez ugye az vonatkozik, akik új építésű ingatlanba költöznek, és legalább három gyermekkel rendelkeznek, vagy Három gyermeket vállalnak, hogy a késedelmi kamat ez utóbbi esetben érdekes, akkor az ő esetükben nem a normál késedelmi kamatot kell figyelembe venni, hanem ennek az ötszörösét. Ezért az, ugye ez óriási szorzó hogyha a jelenlegi szintet vesszük figyelembe, akkor 38,75%-os kamatot kellene figyelembe venni. Ha pedig abból indulunk ki, hogy az alapkamat most már 13%-, és hogyha így marad, akkor a következő fél évben ez lesz a késedelmi kamatnak a mértéke, akkor például a következő fél évben, hogyha valaki elérné a nem teljesítésnek a határidőt, vagy elérni a határidőt és erre nem teljesül a gyermekvállalás, akkor már ezt a 13%-os alapkamatot kellene figyelembe vennie, és ez bizony ugye, óriási összeg, 65% lenne lényegében a 13%-os alapkamattal szemben a 10 milliós összegnek a késedelmi kamata, és hogyha ezt beszorozzuk a 10 milliós összeggel, és 10 évre számoljuk ki, akkor bizony 65 millió forint lenne a 10 összegnek a késedelmi kamata. Ez olyan óriási összeg, hogy ugye nagyon sokan jelezték a kormánynak, hogy ez nagyon igazságtalan, a jelenlegi kamatszint vezetett persze egy ilyen állapothoz. Tehát amíg egy-két volt az alapkamat, addig ezzel nem nagyon kellett foglalkozni. Addig is mondjuk elég nagynak tűnt ez a, a, az egy szorzó, de addig még elviselhető terhet jelentett az érintetteknek, ez már egyáltalán nem elviselhető tíz év alatt sem. Úgyhogy a 65 millió forintot azért mindenképpen csökkenteni kellett, és így jutottunk el a mostani szabályozásig. A magyar közlönyben az jelent meg, hogy legfeljebb 5% lehet ennek a késedelmi kamatnak a mértéke és ez az 5 ez azt jelenti, hogy ha valaki 10 millió forintos összeget vesz fel, akkor a feltételek nem teljesítése esetén nem 65 millió plusz az eredetileg felvett 10 millió, tehát 75 millió forintot kell visszafizetnie neki, hanem csak 10 plusz 5 milliót, tehát 5 millió forint lesz az a késedelmi kamat, amit a 10 millió forintos összegre fel kell számítani, ennek a mértéke 10 év alatt, ha 10 év alatt nem teljesül a feltétel, akkor 15 millió forint. Hozzá kell tenni, hogy a három gyermek vállalásához szükséges 10 éves határidő, még senkin sem telhetett le, hiszen 2016-ban vezette be a kormány a 10 millió forintos csokot, és ahhoz kell gyakorlatilag csak a, a 10 éves határidőt figyelembe venni. Az egy, illetve két gyermekesek esetében, hogyha valaki nem a 10 millió forintos csokot veszi igénybe, akkor azonban a négy éves, illetve a nyolc éves határidőt kell figyelembe venni, és például a négy éves határidő már lejárt sokak esetében azoknál, akik 2016 és 2018 között vették fel a csokot. Az ő esetükben azonban az összeg, az egy, egy gyermek vállalására vonatkozó összeg, az például 600 ezer forint, de ha valakinek van már egy gyermeke, és a két gyermekes csokot veszi igénybe, akkor egy két millió forint fölötti összegre kell számolni a késedelmi kamatot. Tehát nagyon sok fél leeset létezik. A 65 millió forintos extrém példa az azoknál lépett volna életbe, akik a tíz éves határidőt nem teljesítik.
2: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Palkó István a Portfólió pénzügyravatának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
3: És köszönöm, sziasztok!
2: A következő műsorszámot az Ébdufer Nrt. támogatta. Az interjút a Portfolio Podcast munkatársa Forrás Dávid készítette.
0: Egy év alatt 11,4%-kal 321 millió forintra növelte adózás előtti eredményét az épdufer, az adózott eredmény pedig 7,5%-os növekedést követően 281,6 millió forintot ért el. A társaság, melynek részvényei február óta forognak a budapesti de XTENT platformján, a napokban tette közé fél éves jelentését, melyel kapcsolatban itt van velünk telefonon Palkovics Milán, alapító tulajdonos, az igazgatóság elnöke. Szia, üdvözöllek a műsorban!
4: Szervus, üdvözöllek és a hallgatókat is.
0: Első kérdésem, hogy februárban mentetek tősdére, ez ugye sok vállalat esetében, sok vállalat életében nagyon fontos pillanat. Milyenek az első tapasztalataitok?
4: Hát az első tapasztalatunk az az, hogy rengeteg elismerést kaptunk, itt az elmúlt időszakban. Rengeteg figyelmet is kaptunk, illetve érdeklődést. A Rengeteg elismerést az eddigi ügyfelektől meglévő ügyfelektől. Az érdeklődés meg úgy a lendő ügyfelektől.
0: És milyen környezeti tényezők gyakorolták így rátérve a fél éves jelentésre a legnagyobb hatást a vállalatok működésére az elmúlt egy évben? Mik voltak a legnagyobb kihívások?
4: Február 11-én vezettük be társaságunkat a Budapesti Értéktősdére. Ugye rá egy kettő héttel kitölt sajnos a háború. Ugye a háborúnak azért elég komoly negatív hatásai voltak a nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi gazdaságra is. Minket alapvetően egyik oldalról jól érintett, úgy érintett jól, hogy az acélkereskedelmünket, amit tavaly kezdtünk el, nagyjából tavaly fél évkor kezdtünk el, az idei év elején egy óriási fellendülésnek lettünk a a részesei, tehát eszméletlen módon megugrott az érdeklődés az acéltermékek iránt. A, a kivitelezési üzletágunkat már kicsit negatívabban érintette, ugyan nem vagyunk közbeszerzési piacon érdekeltek, mi a versenypiacon dolgozunk most már 18 éve, ott a megrendelői inkéltető jogokból kicsit megtorbantak, és elkezdték újra átgondolni a projektjeiket, alapvetően az energetikai szempontokat vették figyelembe és azt helyezték előtérbe. De ezek a projektek is most úgy tűnik, hogy év vége fele el fognak indulni, tehát nem arról van szó, hogy meg fognak állni, hanem csak új területek tervezés kicsit áttettek gondolva. A másik, ami még érintett minket, az az árfolyam a kereskedelmi. Tevékenységünknél nyilván euróval is, euróban vásárolunk vagy értékesítünk. Mi ebből most jól jöttünk ki az éve első felében, eddig jelentős árolyam nyereséget
0: tudtunk elkönyvelni. És ugye a fél éves jelentésben leírtátok ezt a diversifikációs folyamatot. Itt honnan, hova jutottatok el?
4: 18 évvel ezelőtt kezdtük, ugye, mint az előbb említettem, tevékenységünket. Kezdetben acélszerkezetgyártással foglalkoztunk, és később átálltunk, nem sokkal később generál kivitelezésre. De a 18 évvel azért megtapasztaltunk jó időket és nehezebb időket egyaránt is. Azt láttuk, hogy azok, akik sokkal azok tevékenységet végeznek, azaz diverzifikáltakban működnek, ezeket az időszakokat sokkal könnyebben át tudják vészelni, és ezért is gondoltuk azt, hogy hát nem akkor kell kapodni, hogyha megjön egy, egy rosszabb gazdasági környezet, hanem amikor megvan a lehetőség annak, hogy egyéb üzletágokba is belevágjunk, akkor teremtsük meg a feltételeit. Szerencsénk volt, mert ugye mi ezt elkezdtük nagyjából egy bő évvel ezelőtt, és hát visszaigazott minket az élet nézve az idei éves fél éves eredményeit, ahol az a cégkereskedelmünk elég jó eredményeket tudott elérni.
0: Ez lenne a következő kérdésem, hogy pénzügyi szempontból hogy értékeled az idei első fél évet, és a különböző ágazatok azok milyen üzleti értéket teremtettek?
4: Összességében elégedett vagyok. Ugye, mint említettem, pont az előbb az acélkereskedelmet, kereskedelmet. Tehát jó időben indítottunk és jó reagáltuk le a hirtelen jött változásokat. Ezért is tudtunk jelentős forgalmat bonyolítani, mert ezt időben felismertük. Tehát időben tudtunk nagyobb mennyiségű anyagokat lekötni még jó áron, ami, amit viszonylag hamar, gyorsan el tudtunk adni jelentős marzsal. Egyébként meg a, nyilván a kivitelezési piac, mint ahogy említettem, ott volt nálunk egy megtorponás. Ugye a versenypiacon a megrendelőink elkezdték áttervezni, újra gondolni a projekteket, tehát az nem tudott olyan eredmény felmutatni, mint az elmúlt időszakokban, de én úgy gondolom, hogy ez jövőben meg fog változni. Az acélfeldolgozó üzletágunk, mert ugye négy üzletág van most, amivel foglalkozunk, az acélfeldolgozó üzletágunk, ami nekünk kiemelt üzletágunk, legalábbis azt reméljük, hogy kiemelt üzletág lesz hamarosan, hát annak az eredményét most még nem érdemes nézni, az az év második felében indult el, de azt tudom mondani, hogy elég elég szép számokat tudott hozni. Gyakorlatilag el kellett indítanunk most már a, a két műszakot, a második műszakot, úgyhogy egy műszakban nem tudjuk teljesíteni a megrendelést, Úgyhogy bízok benne, hogy év második felében szép eredményt tud hozni. Az a kereskedelmünk szintén jobban teljesített, mint a megelőző években.
0: Milyen céljaitok maradtak az idei második fél évre? Ugye a generál kivitelezés az a célunk, hogy remélhetőleg
4: sikerül azokat a szerződéseket aláírnunk, amiket reméltünk még az év első felében. Hát ezen a téren én optimista vagyok, és látok erre esélyt, és akkor a generál kivitelezésünk is teljes erőbedobással tud teljesíteni. Az acélkereskedelmi értékesítő hálózatunkat szeretnénk tovább növelni, jelenleg az ország, mint egy 30%-át vegyük le értékesítőinkkel, ezt év végéig szeretnénk 50%- vagy a fölé bővíteni. Ennek az a plusz hozománya, hogy az értékesítőkön keresztül tudjuk a szolgáltatásainkat is értékesíteni, itt a Gondolok, tehát ennek van egy ilyen plusz hozadéka. A tavasszal vásárolt új terephelyen ugye egyelőre képesek vagyunk raktározni olyan mértékben, hogy az ország felére, a kiépítjük az értékesítési hálózatunkat, azt le tudjuk fedni. A további bővüléshez valószínűleg majd újabb telephelyet kell néznünk.
0: És egy ennyire bizonytalan makrokörnyezetben mit üzensz a befektetőknek, miért szavazzanak bizalmat az étpuffertnek?
4: Én azt üzenném a befektetőknek, akár magamból is kiindulva, hogy próbálják előtérbe helyezni az olyan befektetési lehetőségeket, ahol az adott ágazatban dolgozó társaság diversifikáltabb működési modellt folytat. Mert mivel a nehézpéci körülmények között Sokkal könnyebben át tudják vészelni, mint ahogy az interjú elején is mondtam, ezeket a piaci anomáliákat vagy turbulenciákat. Úgyhogy én azt javaslom nekik, hogy olyan befektetéseket keressenek, ahol az adott szereplő több iparágban vagy több tevékenységet is tud végezni, akár csak például az Ébdufer.
0: Hát nagyon sok sikert kívánunk ehhez, és köszönjük szépen, hogy itt volt a műsorban. Az elmúlt percekben Palkovics Milán, a B-X-tenden jegyzett Ébdufer alapító tulajdonosa, az igazgatóság elnöke volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendezésünk rátál. Köszönöm szépen.
2: Az előző műsor számot az Ébdufer enyrté támogatta. Ez volt már a Checklist, a munkanapok munkanapokon jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra, valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcasten vagy a Google Podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk értékeld a Portfolio Checklist chatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új hétfőn, 5 órakor jelentkezünk, addig is jó hétvégét, sziasztok!